0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du Balado Film d'Actualité, un balado du Centre de Recherche Interdisciplinaire sur la Diversité et la Démocratie, le Pridac. Je m'appelle Loïc Biesel et je serai votre animateur pour ce nouvel épisode consacré au chemin Roxane dans lequel j'aurai le plaisir de recevoir la professeure Mireille Paquet. Bonne écoute Depuis le 21 novembre 2021, le chemin à Roxham est de nouveau ouvert. Situé à la frontière canado-américaine, à Saint-Bernard-de-la-Colle, le chemin Roxham était fermé depuis la fin mars 2020 en raison du contexte pandémique de la Covid-19. Sous les feux des projecteurs médiatiques et politiques, à la suite de l'élection de Donald Trump, le chemin a vu près de 60 000 personnes tenter de passer la frontière de façon irrégulière entre février 2017 et février 2020. Depuis l'entrée en vigueur de l'accord en décembre 2004, entre le gouvernement du Canada et celui des États-Unis dit entendre sur les tiers pays sûrs », ce sont des chiffres jamais atteints. Cette croissance, on peut l'expliquer en partie par une gouvernance mondiale en crise en matière de droit international et de protection des personnes réfugiées, combinée à la réorientation des politiques d'immigration américaines depuis l'élection de Donald Trump. Mais elle découle aussi directement de cet accord sur les tiers pays sûrs qui est interdit à quiconque se trouvant aux États-Unis de demander l'asile au point d'entrée terrestre du Canada. Cette entente, entrée en vigueur en décembre 2004, a comme objectif avoué de limiter le nombre de revendicatories du statut de réfugiés arrivant au Canada et a été vastement critiqué par des organismes de protection des réfugiés et des droits humains, tels que le Conseil canadien pour les réfugiés ou encore Amnesty International, qui conçoivent les États-Unis comme ayant un système de protection des réfugiés plus faible. Afin de ne pas être soumis à cette entente sur les tiers pays sûrs et dans le but de pouvoir déposer une demande d'asile au Canada, plusieurs demandeurs d'asile vont choisir d'emprunter des routes secondaires comme le désormais célèbre Chemin Roxham au Québec, où se concentre une grande proportion des entrées irrégulières au pays. Dans ce contexte hautement politisé et judiciarisé, cet épisode sera l'occasion de revenir en détail sur l'entente des tiers pays sûrs et sur les conséquences que cet accord a eues sur les personnes demandeurs ou demandeuses d'asile. Pour répondre à mes questions aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mireille Paquet, professeur agrégé au département de sciences politiques de l'Université de Concordia et titulaire de la chaire de recherche sur les politiques de l'immigration. Directrice également de l'ERICA, Mireille Paquet est enfin membre du CRIDAC. Alors Mireille, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à mes questions aujourd'hui. Alors pour commencer cette émission, je vous proposerai de revenir sur ce qu'on entend par le concept de « tiers pays sûr ». Est-ce que vous pourriez euh, replacer ce concept dans son contexte social et politique et, et revenir euh, sur euh, le contexte qui a mené à, à cette entente entre le Canada et, et les États-Unis
1: Oui, avec plaisir. Donc, euh, le Canada et les États-Unis ont signé en 2002 euh, une entente sur euh, les tiers pays sûrs, qui est une entente bilatérale, bien sûr, qui ne les touche que ces deux-là. Euh, par contre, le concept de tiers-pays sûr euh, n'a pas été inventé par euh, le Canada ou les États-Unis, mais a vraiment euh, commencé à être appliqué dans le cadre de l'espace européen, euh, qui s'était lié à une crainte des pays membres de l'Union européenne euh, que euh, des euh, personnes qui cherchaient un statut euh, ou une protection liée… Euh, aux réfugiés euh, auraient tendance à faire ce qu'ils appelaient euh, du « shopping euh, » en matière d'asile, c'est-à-dire que les personnes entreraient sur un pays euh, dans le territoire européen, mais tenteraient par la suite de rejoindre un pays où ils auraient plus de chances d'avoir euh, leur demande de protection reconnue. À titre d'exemple, ça aurait pu être de dire « bon, ben quelqu'un arrive euh, par voie maritime en Italie, comme on le voit euh, très souvent, mais cette personne-là euh, n'est euh, pas certaine de pouvoir recevoir l'asile en Italie ou encore fait une demande en Italie, mais voit cette demande-là refusée. » Donc, euh, ce que les pays européens craignaient à l'époque, c'était que non, enfin, cette personne-là, par la suite, décide d'aller en France ou euh, au Danemark pour encore une fois tenter euh, de faire une demande de statut, il pourrait comme ça passer d'un pays à l'autre. Pour les pays de l'espace européen, c'était particulièrement problématique parce que bon ben ils voyaient potentiellement la décuplation des demandes dans un cadre où, comme vous le disiez en introduction, euh, les demandeurs d'asile et les réfugiés et les arrivées irrégulières plus largement sont hautement politisés mais il y avait aussi un enjeu de partage des, euh, des, des coûts et de partage aussi des, euh, des, des efforts, dans la mesure où il y avait une crainte de la part de certains pays qui n'étaient pas des pays euh, limitrophes, qui étaient pas des pays où il y avait des frontières, où il y avait beaucoup de passages, que, euh, bon par exemple, il y ait pas assez d'efforts de, de contrôle frontalier, par exemple en Italie euh, ou euh, potentiellement même en France, et que des pays qui n'étaient pas en mesure de contrôler les influx euh, au point d'entrée, soit ensuite face à beaucoup, beaucoup de demandes dans le cadre de ce euh, shopping-là. Et bien sûr, ici, moi, je mets beaucoup des... On ne me voit pas parce que c'est un podcast, mais je mets des guillemets euh, dans, euh, euh, dans les airs, parce que bien sûr, les gens qui étudient l'immigration euh, tendent à être très... Euh, très mal à l'aise avec ce concept-là de shopping, de l'asile, parce que ça impliquerait une grande liberté. Théoriquement, on a l'impression que ça veut dire que les gens peuvent bouger d'un pays à un autre sans problème et tout ça, mais ça tient pas du tout en compte des, euh, des réels freins à la mobilité, puis euh, des demandes aussi qui sont faites en termes de ressources humaines et financières chez les personnes qui tentent de bouger d'un pays à un autre. Mais bon, ça, c'est la, la logique plus générale. Et donc ça a été appliqué dans l'espace européen, donc euh, maintenant au sein de l'espace Schengen, les personnes qui arrivent dans un pays et qui veulent faire une demande d'asile doivent le faire dans le premier pays d'arrivée et ne sont pas en mesure par la suite de faire une demande ailleurs si euh, elles ne sont pas reconnues dans le, pays, dans le premier pays d'arrivée. Et donc, pour en revenir au Canada et aux États-Unis, le même principe euh, est au centre de l'entente sur les tiers pays sur entre le Canada et les États-Unis. Dans ce cadre-là, euh, ce qu'on dit dans le fond, c'est que euh, une personne qui arrive euh, aux États-Unis ou qui arrive au Canada, cette personne-là, si elle souhaite demander l'asile ou la protection, le statut de réfugié, doit le faire dans le premier pays où elle arrive. Donc, si c'est le Canada, ben ça doit être fait au Canada. Si c'est aux États-Unis, ça doit être fait aux États-Unis. Et si jamais... On se voit refusé dans un de ces deux pays-là. On ne peut pas aller dans l'autre pays pour faire une demande. Euh, mais on ne peut pas non plus entrer en territoire canadien pour ensuite traverser la frontière pour aller faire une demande aux États-Unis et vice-versa. Et ici, je vais m'arrêter parce que c'est vraiment basé, cette entente-là, tant au Canada et aux États-Unis que dans le territoire européen, sur le concept de tiers pays sûr. Et ce concept-là, ben, c'est le concept selon lequel, en fait, il y aurait une équivalence en matière de sûreté et de régime de détermination du statut de réfugié entre ces deux pays-là. Donc, euh, on s'entend déjà que le Canada et les États-Unis, dans le cadre de l'entente, reconnaissent qu'ils sont tous les deux signataires des instruments internationaux pour ce qui est de la protection des réfugiés. Et par la suite, il ben, y a une, je n'irai pas jusqu'à dire une fiction, mais, mais un postulat du moins que les processus de détermination du statut de réfugié sont équivalents et que une personne à demande égale et similaire aurait tout autant de chances d'avoir le statut de réfugié aux États-Unis qu'au Canada. Donc, la fiction ici, c'est que, bien entendu, ça ne ferait pas vraiment de différence. Que vous arriviez euh, au sud de la frontière ou au nord de la frontière, vous avez autant de chances. Et donc, dans ce cadre-là, ben, vous n'avez donc aucune raison de, par exemple, décider de passer du Canada vers les États-Unis ou des États-Unis vers le Canada. On en parle souvent comme d'une fiction de cette idée-là de tiers pays sûrs euh, pour plusieurs raisons. Euh, mais la première, c'est qu'en fait, il y a vraiment des différences considérables dans le processus administratif de détermination du statut de réfugié entre le Canada et les États-Unis. Euh, il, euh, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites sur cette question-là. Entre autres, je pense à un livre très intéressant euh, d'une Américaine qui s'appelle Rebecca Hamelin, qui a travaillé euh, sur la question. Son ouvrage s'appelle « Let me be a refugee », donc « Laisse-moi être un réfugié ». Et dans ce cadre-là, elle comparait vraiment comment est-ce que le processus de détermination se faisait. Et elle montre très clairement que ça ne se fait pas de la même façon. Euh, on est dans le cadre du, euh, de, de, de la protection des réfugiés, donc on est dans un cadre un peu flou où les États résistent à l'harmonisation et les États ne souhaitent pas nécessairement que euh, les choses se passent toutes de la même façon. Mais d'entrée de jeu, on sait qu'au Canada, euh, le processus est beaucoup moins politisé qu'aux États-Unis. On sait aussi qu'au Canada, il y a euh, plus de protections pré-reconnaissance euh, pré du statut qui sont offertes, plus de droits sociaux et tout ça. Donc, cette idée-là d'équivalence entre les tiers pays sûrs, elle n'est pas exactement égale. Et euh, là où c'est devenu particulièrement important de réfléchir à cette équivalence-là, ben, c'est dans le cadre de la présidence de Donald Trump, où il y a eu vraiment une détérioration euh, ben, de l'ensemble des politiques de protection aux États-Unis. Et euh, il y a beaucoup de personnes sur le terrain, d'avocats et euh, de, prat... de, de praticiens qui disaient « Écoutez, Déjà, ce n'était pas entièrement euh, vrai, cette idée-là de tiers pays sûr, même si les États-Unis sont des signataires et reconnaissent euh, le droit euh, à la protection des réfugiés. Mais là, avec les politiques qui sont mises en œuvre euh, par l'administration Trump, Trump, ben vraiment, euh, ce n'est pas vrai que les gens ont autant de chance euh, d'être reconnus comme étant réfugiés s'ils si en ont besoin aux États-Unis, mais c'est aussi, euh, aussi problématique euh, de renvoyer des gens aux États-Unis parce que euh, le traitement en matière de détention, en matière potentiellement de non-reconnaissance euh, des euh, dangers dans les pays d'origine euh, est problématique. Euh, mais malgré ça, le Canada a continué euh, dans l'entente, donc on peut, en, on peut y revenir. Mais c'est vraiment ça l'idée. L'idée, c'est vraiment que c'est non seulement qu'un pays, un tiers pays sûr, et non seulement un pays qui est considéré comme étant sûr et comme étant un pays qui ne produit pas de réfugiés et où les droits humains sont protégés, mais aussi un pays où le régime de détermination euh, de la reconnaissance des réfugiés euh, est équivalent et donc permet aux personnes d'aller chercher la protection dont elles ont besoin.
0: Alors effectivement, on, on pourra revenir un peu plus en détail par la suite, euh, se demander en quoi est-ce que les, les États-Unis sont vraiment un, un pays sûr pour, pour les personnes migrantes mais là, avec tous les éléments de contexte que vous nous avez donné, euh, si on, on entend beaucoup parler de cette entente euh, sur les pays sûrs, euh, c'est parce que le chemin Roxham euh, revient au centre de l'actualité euh, récemment. Euh, et pour continuer un peu cette mise en contexte, est-ce que vous pourriez revenir euh, sur euh, l'histoire qui entoure le chemin Roxham et euh, les entrées dites euh, irrégulières
1: Oui, absolument. Donc, euh, dans le cadre justement de l'entente, euh, il y a euh, euh, des exceptions. C'est-à-dire que les gens qui arrivent aux États-Unis sont réputés ne pas pouvoir euh, faire une demande de réfugiés ou de protection au Canada, une demande d'asile, euh, parce que euh, ils sont euh, effectivement dans un pays tiers sûr et donc devraient être en mesure de faire cette demande-là aux États-Unis. Il y a plusieurs exceptions à cette, euh, à, à, cette euh, à ce, ce principe-là. Euh, par exemple, les personnes mineures non accompagnées, euh, si elles arrivent aux États-Unis, peuvent faire une demande euh, au, euh, au Canada. Euh, et une autre des euh, une autre des, des, des exceptions, c'est celle de des arrivées à l'extérieur des ports officiels ou des ports désignés. Euh, entre le Canada et les États-Unis. Donc, on parle d'espaces d'arrivée ou de ports désignés comme étant les aéroports, euh, les, euh, les gares, euh, tout ce qui est les points euh, de, de contrôle frontalier, donc les points, les, les, les espaces frontières. Euh, certains, certains auditeurs de ce podcast, j'imagine, ont déjà pris l'automobile pour aller aux États-Unis. Donc, on rencontre un douanier et tout ça. Donc, si vous arrivez dans le cadre de l'entente à un de ces points désignés-là, et vous dites « oui, euh, je suis arrivée aux États-Unis par Boston, mais je veux faire une demande au Canada », bien, le douanier va dire malheureusement « non, vous devez faire votre demande aux États-Unis euh, ». Mais une exception, c'est celle pour des gens qui seraient arrivés à l'extérieur de ces points euh, d'arrivée ou de ces ports désignés-là. Euh, et euh, moi, je l'explique de cette façon-là, mais je ne pense pas que c'est exactement le langage légal. Donc, j'inviterai les gens à, à ne pas me citer là-dessus, -ci, mais je pense que c'est utile pour comprendre. Euh, si une personne... Euh, traverse à un point euh, non régulé, euh, qui n'est pas un point d'entrée désigné, bien, euh, dans le cadre de l'entente, c'est comme si on disait qu'on ne savait pas d'où cette personne-là était arrivée. Donc, on pourrait dire « Ah oui, on dirait que cette personne-là est arrivée de l'espace, on n'a aucune idée, dans le fond ». C'est comme si, euh, bon, ben c'est ça. Euh, elle n'est pas comptabilisée au point d'entrée, donc elle n'est pas considérée comme ayant arrivé, euh, comme ayant arrivé dans ce cadre-là. Et donc, elle ne peut pas être retourner, parce qu'on n'est pas certain, encore une fois, comme elle vient peut-être de l'espace, que cette personne-là arrive des États-Unis, elle pourrait arriver euh, d'un autre pays. Bon, ceux qui connaissent la géographie entre le Canada et les États-Unis savent clairement que c'est pas possible d'arriver d'ailleurs <rire> que des États-Unis si on traverse euh, à la frontière canado-américaine, mais c'est une exception dans le cadre de l'entente et c'est par cette exception-là qu'on arrive à une situation comme le chemin Roxham. C'est-à-dire que il euh, y a des personnes qui désirent venir au Canada pour euh, aller chercher une protection et euh, par euh, ben, de l'information, euh, par des réseaux et tout ça, ben, l'information a été circulée que ben, on pouvait arriver par cette route-là, qui est un point euh, d'entrée relativement accessible à pied, versus d'autres points d'entrée euh, sur la très longue frontière entre le Canada et les États-Unis où c'est beaucoup plus difficile euh, à pied de le faire euh, pour soit des conditions euh, météorologiques ou pour des conditions vraiment plus euh, géographiques. Et donc, les gens arrivent à ce point d'entrée-là. Et une fois qu'elles sont arrivées, ces personnes-là, bien, euh, elles sont interpellées par la GRC et tout ça, mais sont en mesure de faire une demande euh, alors qu'elles ne pourraient pas le faire si elles arrivaient à un point d'entrée officiel. Donc, à partir de 2017, on a vu vraiment une croissance des arrivées euh, à ce chemin-là. C'est important de dire, par contre, qu'il y a eu d'autres moments dans l'histoire du Canada où il y a eu des, 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 des sursauts, des, des, des augmentations importantes, mais les, les dernières fois où on avait vu des, des grandes augmentations, c'était avant l'entrée en vigueur de l'entente. Et donc, il y avait peut-être moins de visibilité ou moins de, euh, moins de politisation de tout ça. Et donc, euh, il y a beaucoup de personnes qui étaient aux États-Unis de façon euh, soit irrégulière, ou encore des personnes qui étaient là dans le cadre de statut de protection temporaire, donc des personnes à qui on n'avait pas donné euh, le statut de réfugié officiel, mais dont, à qui on avait donné un permis temporaire, un peu comme euh, c'est le cas présentement dans l'Union européenne pour les Ukrainiens. Donc, un permis où euh, vous pouvez travailler, vous pouvez aller à l'école, vous pouvez utiliser euh, euh, les services, mais euh, ce, euh, ce permis-là peut être révoqué à tout moment. Donc, ce n'est pas la même chose que d'avoir la résidence permanente ou la citoyenneté. Euh, et donc, euh, des personnes qui avaient ce statut-là euh, aux États-Unis, mais qui avaient entendu euh, le président dire que ce statut-là serait révoqué. Donc, avec la peur de euh, potentiellement devoir être renvoyé dans leur pays. Euh, ben, ces personnes-là ont décidé de venir au Canada par le chemin Roxham euh, pour demander de la protection euh, et un statut permanent euh, de réfugié.
0: Alors, euh, justement, dans les médias, dans le discours politique, euh, dès qu'on va faire allusion à, au chemin Roxham, on va euh, entendre beaucoup de confusion sur les termes qui vont être employés pour désigner les personnes qui vont traverser le chemin, euh, migrants, migrantes, demandeurs ou demandeuses d'asile, réfugiés. Est-ce que vous pourriez éclaircir ce qu'on entend euh, par ces termes et est ce qui les distingue les uns des autres?
1: Absolument, c'est une, une question très importante. Puis euh, dans, le, dans le contexte dans lequel on vit actuellement, avec justement beaucoup de désinformation, mais aussi beaucoup de polarisation autour de ces questions-là, c'est vraiment important de penser aux mots qu'on utilise et de... Et de de, de remettre aussi les, les pendules à l'heure sur ces questions-là. Donc, euh, d'entrée de jeu, euh, je pense que c'est important de dire qu'au euh, Canada, du moins, euh, le terme « immigration illégale » n'existe pas euh, ou n'a pas de, 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 de réel. Il, il existe parce qu'il y a des gens qui l'utilisent, mais il n'y a pas de réelle euh, réel consonance ou résonance dans notre architecture juridique, c'est-à-dire que ce n'est pas un crime d'entrée sur le territoire de façon illégale. Euh, les gens qui arrivent à Roxham peuvent être interpellés par la GRC, mais ce, ne seront pas amenés en cours pour, euh, pour un crime. Donc, habituellement, euh, le, euh, le terme qu'on va utiliser sera plutôt le terme d'immigration irrégulière, et c'est le terme aussi qui est, euh, qui est utilisé à l'échelle internationale dans euh, les organisations euh, qui, euh, qui supportent les immigrants, euh, que ce soit euh, l'Organisation internationale pour l'immigration ou le haut commissariat euh, pour la protection aux réfugiés, une agence de l'ONU. Euh, donc, on parle d'immigration irrégulière parce que c'est un mouvement de population qui se fait à l'extérieur des canaux désignés par l'État ou par les États. Et donc, ce serait le terme le plus, euh, le, le, le plus juste, le plus correct pour parler de ce qui se passe au chemin Roxham. Après, euh, on parle euh, d'une personne qui souhaite aller chercher de la protection euh, comme d'une ou d'un demandeur d'asile. Donc, c'est une personne ça, qui a euh, entamé un processus ou qui est à la recherche, euh, des, qui est sur le point d'entamer un processus pour qu'un État ou euh, une organisation internationale euh, reconnaissent qu'elle euh, qu a besoin de protection dans le cadre des principes mis de l'avant par la convention et le protocole liés à la protection des réfugiés. Euh, et donc il y a plusieurs raisons euh, qui peuvent être utilisées là pour aller chercher de la protection. On peut y revenir euh, si vous le souhaitez. Euh, mais euh, donc, cette personne-là sera euh, une ou un demandeur d'asile tant que euh, son statut ne sera pas clarifié dans le cadre d'un processus de détermination. Par la suite, une personne peut avoir le statut de réfugié. Et dans le cadre de ce statut-là, euh, ce sera dans le fond une reconnaissance que euh, la personne euh, avait besoin de protection dans le cadre des, des balises mises de l'avant par, euh, par le protocole et les autres instruments juridiques. Par contre, euh, généralement, on recommande d'utiliser euh, personne ou euh, avoir le statut de réfugié. On essaie, on essaie de ne pas utiliser un terme essentialisant de une personne réfugiée ou un ou une réfugiée parce que c'est un État, euh, mais ce n'est pas essentiel. Ça peut être un État transitoire et souvent, une personne qui aura le statut de réfugié au Canada, ben, ultimement, c'est une résidente ou un résident permanent et ça devient un ou une citoyenne. Donc, on c'est plutôt, euh, plutôt, du moins à l'échelle administrative, un statut de transitoire qui va par la suite euh, pouvoir mener à d'autres choses. Puis on dit ça, mais, parenthèse, ça ne veut pas dire que la personne n'a pas un vécu et euh, toute une histoire euh, derrière elle. Il euh, y a deux autres termes qu'il faut peut-être clarifier. Donc, il y a aussi les personnes qui perdent leur statut, parce il euh, y a aussi des personnes qui sont arrivées par le cadre du chemin Roxham qui vont avoir fait une demande et qui verront cette demande refusée euh, pour plein de raisons. Euh, et donc, certaines de ces personnes-là vont être euh, déportées dans leur pays d'origine, mais c'est possible aussi que certaines personnes euh, disparaissent dans la nature d'une certaine façon. Et il euh, y a plein de raisons pour ça, là, mais euh, on a généralement dans tous les pays une portion de la population qu'on va qualifier de personnes sans statut. Donc, ce sont des personnes qui euh, n'ont plus de droit de résidence officiel sur le pays, dont on va souvent euh, parler comme étant des personnes sans papiers, mais c'est souvent pas des personnes sans papiers, c'est juste qu'ils n'ont pas les papiers qu'on voudrait qu'elles aillent. Euh, et, euh, et donc, c'est ça. dont on parlera dans ce cadre-là de personnes sans statut, euh, mais c'est important de noter que être une personne sans statut, ce pas la même chose qu'être un demandeur d'asile ou un immigrant euh, irrégulier. Donc, il y a beaucoup de termes ici, mais je pense qu'il y a deux choses dont il faut se rappeler. Premièrement, c'est que ben, l'immigration illégale, c'est pas une, une chose. Donc, mieux vaut pas éviter ça. Euh, et euh, deuxièmement, que le statut de réfugié, c'est important, mais c'est pas essentiel non plus. Et donc, ça, ce serait pour les termes plus, euh, plus généraux.
0: Merci pour cette clarification sémantique. Mais dans le fond, qu'est-ce qui va se passer pour les personnes que la GRC intercepte une fois qu'elles ont traversé le chemin Roxham? Qu'est-ce qui va se passer pour elles, finalement?
1: Très bonne question. Euh, alors, il y a plusieurs choses qui vont se passer. Euh, la GRC va justement les rencontrer, il y aura potentiellement une évaluation euh, liée à la sécurité, puis on va aussi vérifier euh, si on est capable de clarifier qui sont ces personnes et si ces personnes-là peuvent être identifiées. Euh, selon les, les dispositions administratives dans la loi sur l'immigration du Canada et euh, des lois associées à la sécurité publique, s'il n'est pas possible de savoir qui sont ces gens-là, par exemple, de les identifier, ou si elles représentent un risque, il y a, il y a, toute, une, il y a toute une raison là, derrière ça. Certaines de ces personnes-là pourraient être placées en détention. C'est une détention administrative, par contre, liée au statut d'immigration. Donc, ce n'est pas la même chose que d'aller en prison pour un crime. Donc, je, je reviens à cette, cette distinction-là. Et donc, ces personnes-là peuvent être placées en détention, euh, soit dans des centres de détention euh, dédiés à l'immigration, ou encore euh, des fois dans des prisons provinciales s'il manque de place dans les centres de détention liés à l'immigration. Et là, euh, pour certaines d'entre elles, euh, on va tenter justement de régler le problème qui les a menées en détention, donc par exemple de clarifier leur identité ou euh, de décider si elles sont euh, réellement la personne qu'elles disent être. Et donc pourraient, euh, ces personnes-là pourraient par la suite être euh, libérées de cette détention-là. Mais là, ici, on parle d'un très petit pourcentage des personnes qui vont arriver au chemin Roxane qui seront placées en détention. Et c'est important de noter aussi que ce n'est pas juste les, les, les personnes qui arrivent de façon irrégulière qui sont placées en détention d'immigration au Canada. La détention est utilisée pour plein d'autres raisons euh, en matière d'immigration. Donc, euh, pour la majorité des personnes qui vont arriver, par contre, ce qui va se passer, c'est que ces personnes-là vont être dirigées vers des centres d'accueil. Par exemple, à Montréal, euh, Certaines personnes se rappellent peut-être de ce qui s'est passé au stade olympique, mais il y a aussi des programmes, là, maintenant, euh, mieux organisés où on va pouvoir laisser les gens reprendre leur souffle un peu, les héberger et euh, s'assurer qu'elles ont euh, accès à l'information dont elles ont besoin pour s'engager dans un processus de détermination. Donc, ce qu'on veut, finalement, et je ne vais, je, je vais, je vais pas forcer les gens à comme à prendre par cœur tout, tout le nom des, des, des formulaires administratifs, mais disons que de façon, euh, de façon plus pratique, ce que le gouvernement du Canada a décidé de faire, c'est de euh, favoriser le plus possible un enregistrement de ces personnes-là auprès de l'État. Donc, euh, on essaie de s'assurer que ces personnes-là soient connus de l'État, donc euh, qu'on sache un peu qui elles sont et tout ça, et de les, euh, de les pousser à faire une demande ou à s'engager dans une demande de détermination de leur statut de réfugié le plus rapidement possible. Donc, de remplir tous les papiers euh, pour au moins entrer dans le système, là, si je peux utiliser euh, cette expression-là. Donc, euh, ce que ça veut dire en pratique, c'est que ces personnes-là vont... Euh, des fois, rencontrer des avocats ou des consultants ou par eux-mêmes, euh, entamer cette demande-là de reconnaissance du statut de réfugié, expliquer leur histoire sur papier et soumettre tout ça avec l'objectif d'avoir une rencontre à la commission du statut euh, de réfugié dans un avenir prochain. Là, ici, euh, on note qu'une des conséquences euh, de ces arrivées-là depuis 2017, ça a été d'augmenter les délais de euh, traitement de ces demandes-là et le temps que ça prend aussi pour avoir une audience à la commission. Il y avait déjà des délais importants avant 2017, mais là, ça a augmenté. Donc, entre-temps, et ça peut prendre des années, finalement, avant que la personne puisse rencontrer un, euh, un, un juge ou un, un, un décideur, euh, eh bien, cette personne-là, parce qu'elle a déposé une demande, a accès à plusieurs choses. Donc, elle a accès à un permis de travail. Donc, elle peut travailler légalement au Canada. Cette personne-là a accès à euh, des services sociaux. Ses enfants peuvent aller à l'école. Euh, elle peut avoir accès à euh, des soins de santé et tout ça. Et donc, toute la période où elle sera en attente d'une rencontre avec la commission, euh, cette personne-là pourra légalement exister au Canada d'une certaine façon et contribuer. C'est exactement ce qu'on a vu pendant la pandémie, soit dit en passant, où un nombre considérable de demandeurs d'asile, de personnes qui étaient en attente d'une rencontre euh, à la commission, ont travaillé dans les CHSLD et ont travaillé aussi euh, dans plein de services essentiels. Une fois que euh, cette personne-là est en mesure d'aller à la commission, Bien, cette personne-là aura une audience avec un décideur ou une décideur. Euh, ce sont des juges administratifs, ce ne sont pas des juges de la même façon qu'un qu juge dans une, dans une cour de justice. Et cette personne-là sera appelée à raconter son histoire et à expliquer les raisons pour lesquelles euh, elle ou il euh, souhaite recevoir la protection et le statut de réfugié au Canada. Et là, le décideur euh, va évaluer cette histoire-là pour voir si elle cadre avec les raisons pour recevoir de la protection euh, qui sont énoncées dans la convention et dans la juridiction canadienne. Si euh, la décideur est euh, convaincue, euh, ben, cette personne-là recevra le statut de réfugié. Si euh, la décideur n'est pas convaincue, pour plein de raisons, ben, là, euh, cette, euh, cette personne-là pourra faire appel de la décision ou euh, si c'est pas possible de faire appel ou si elle a euh, passé au travers de toutes ces options d'appel, mais sera potentiellement déportée euh, dans son pays d'origine. Euh, mais ce processus-là peut prendre de 2 à 7 ou 10 ans. Donc, c'est sûr que ça crée beaucoup de questions euh, éthiques par rapport à, bon, ben une fois que vous êtes resté euh, huit ans au Canada, est-ce que vous n'avez pas peut-être... Puis euh, vous avez travaillé pendant ces années-là puis payé des taxes, mais n'avez-vous pas peut-être une raison de pouvoir rester ou pas euh, à cet égard-là, si le processus de détermination euh, du statut de réfugié est quelque chose qui intéresse euh, les auditeurs, une autre membre du Cridac, euh, Shuly Tomkinson, fait des recherches euh, vraiment intéressantes sur cette question-là. En, entre autres, elle étudie comment les juges et les décideurs euh, évaluent les histoires que les personnes mettent de l'avant et comment ils arrivent à déterminer, dans le fond, ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai, encore une fois, entre guillemets, parce que tout ça est très, tout ça est très complexe.
0: Ah, ça pourrait faire un beau sujet d'émission, merci de, de la suggestion. Euh, si on revient un peu sur euh, l'entente euh, tiers-pays sûr, euh, vous aviez commencé à l'évoquer tantôt en début de l'émission, mais la désignation des États-Unis comme euh, pays euh, tiers sûr, euh, ça peut euh, poser problème à plusieurs niveaux. Euh, en, en quoi est-ce que les États-Unis euh, ne seraient pas un, un pays sûr pour les personnes migrantes
1: ben, C'est une grande question. Euh... D'entrée de jeu, je pense qu'il ne faut pas oublier que même si on est dans le domaine des droits humains, euh, pour ce qui est euh, de la protection des réfugiés, on est aussi dans le domaine de la diplomatie. Et un enjeu considérable euh, lié à cette entente-là, c'est que le coût pour le Canada de reconnaître ou d'arrêter de reconnaître les États-Unis comme un pays sûr est extrêmement important à au, au niveau diplomatique. Euh, parce que ça serait de dire finalement que les États-Unis sont potentiellement un pays qui ne respecte pas ses obligations internationales en matière de protection des réfugiés, mais aussi est un pays qui pourrait aller jusqu'à produire des réfugiés euh, lui-même. Et euh, comme les États-Unis, ben, c'est le plus grand partenaire commercial euh, du Canada et euh, qu'on dépend en général d'eux pour toute chose, bien, déclarer ça et dire, ah ouais, euh, non, on ne reconnaît plus l'entente. Euh, malheureusement, euh, même si moi, je, 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 je suis toujours du côté des réfugiés, je suis aussi obligée de dire, bien, probablement que ça n'arrivera pas parce que les conséquences seraient, euh, seraient très importantes. Les raisons pour lesquelles on pourrait ne pas reconnaître euh, le, les États-Unis comme euh, un tiers pays source sont multiples, mais encore une fois, il faut le prendre avec un grain de sel pas parce qu'il euh, faut minimiser ce que les États-Unis font, mais plutôt parce que les États-Unis ne font que suivre des tendances qui sont des tendances qu'on retrouve dans l'ensemble des pays du Nord global. Donc, euh, que certaines choses que les États-Unis font sont absolument horribles, mais c'est la même chose que l'Australie, que le Royaume-Uni, la France, euh, plein d'autres pays font. Donc, il y a un peu aussi une question d'un ben, « quel est notre seuil de tolérance euh, pour ce qui est des questions d'immigration ?» Donc, certaines choses qui ont été mises de l'avant, et hein, bien sûr, ce n'est pas exhaustif. Il y a la question de la détention des enfants, euh, qui a été euh, très visible dans le cadre de, euh, de l'administration Trump, mais qui n'est pas entièrement terminée malgré le changement d'administration. Donc, il y a ça. Il y a euh, des mesures, de, euh, des, des mesures de, de, de contrôle aux frontières qui sont potentiellement... Euh, plus violente, qui pourrait mener à euh, des morts de façon, euh, de, de façon indirecte. Il y a eu aussi euh, une fermeture de, toutes les, de plusieurs possibilités euh, d'appels euh, liées au statut de réfugié. Puis il y a eu aussi juste une question euh, liée à euh, le nombre de demandes versus le nombre de juges qui étaient disponibles et le fait que la question du traitement égal, ou en anglais on dit le do « due process », donc de simplement avoir une demande qui est traitée de façon correcte, euh, avec euh, la possibilité de vraiment en présenter des preuves et de faire son cas, euh, était vraiment remise en question à plusieurs reprises. Donc, ça, ça s'ajoute à tout ce qui était euh, les politiques qui n'étaient pas liées au statut de réfugié euh, dans le cadre de l'administration Trump, mais qui, peut, qui peuvent quand même donner une, une impression là, de euh, d'injustice. On peut penser euh, au fait de bannir euh, l'entrée de plusieurs personnes euh, issues de, euh, de pays euh, à majorité euh, musulmane et euh, juste de discours en général là, aussi de l'administration sur les réfugiés. Donc, euh, on pourrait gratter beaucoup plus parce qu'il y a des cas aussi individuels qui sont vraiment évidents, euh, mais je pense qu'en général, euh, le climat était hautement détérioré, puis au niveau de l'administration de la justice, il y avait vraiment beaucoup d'éléments qui remettent en cause euh, la, la, la capacité des États-Unis de protéger les, les demandeurs d'asile.
0: Alors, vous l'avez dit, il bon, n'y a pas qu'aux États-Unis que si on se penche sur l'évolution de la gestion frontalière, on peut s'apercevoir que de façon progressive, c'est un peu l'ensemble des pays du Nord qui euh, sécurisent de plus en plus leurs frontières. Puis on pourrait même généraliser en disant que l'approche aujourd'hui est quand même très euh, criminalisante, euh, voire euh, très policière de l'immigration. Euh, comment est-ce que vous voyez euh, cette évolution sécuritaire de la gestion des frontières, puis bah, notamment de la frontière euh, canado-américaine
1: Oui, c'est hautement documenté processus de criminalisation de l'immigration, en anglais, on appellera ça le crime migration, qui est une, une belle, un beau sandwich de mots, euh, qu'on voit un peu partout euh, à l'échelle euh, globale. Euh, mais premièrement, je pense que c'est de, de valider que c'est vrai. Il euh, faut, faut vraiment noter ce glissement-là. On crée des entités euh, qui sont presque des, des polices de l'immigration un peu partout dans le monde. Euh, aux États-Unis, on a euh, le ICE euh, qui est parfois connu, mais au Canada aussi, il ne faut pas oublier qu'on a l'Agence de la sécurité frontalière qui a été créée euh, juste au début des années 2000, donc ça ne fait pas euh, tant, euh, si longtemps que ça. Et c'est d'ailleurs, si ça vous intéresse, une autre, euh, un autre lien avec les membres du CRUDAC, mais notre collègue Karine Côté-Boucher a écrit un livre très intéressant sur euh, l'Agence de sécurité frontalière et comment les euh, agents douaniers en particulier ont redéfinit leur rôle dans le cadre de la création de cette agence-là, entre autres en, en se mobilisant pour euh, avoir le droit de porter des armes, ce qui est vraiment, encore une fois, un lien euh, avec euh, avec la question euh, de la criminalisation de l'immigration. Euh, on le voit, par exemple, avec une utilisation beaucoup plus importante de la, euh, de la détention en immigration. Donc, on en a parlé un peu euh, tout à l'heure, mais le Canada, euh, les États-Unis, mais aussi les pays euh, de l'Union européenne aussi font beaucoup plus usage de... Euh, cette, euh, de cet outil-là. Euh, L'Australie aussi, qui est euh, vraiment connue pour avoir même des, presque des colonies pénitentiaires pour les demandeurs d'asile qui arrivent par bateau à l'extérieur du territoire euh, australien. Et une autre, une autre tendance euh, liée à la criminalisation de l'immigration, c'est de donner aux corps policiers qui ne sont pas spécialisés en immigration un droit euh, ou des pouvoirs en matière de contrôle frontalier, euh, que ce soit au niveau euh, de collaboration avec les services frontaliers, par exemple détenir des personnes en attendant qu'une agence liée au contrôle migratoire vienne les chercher, ou ce qui serait simplement euh, le contrôle des identités euh, et le contrôle des papiers liés à l'immigration euh, par des policiers euh, locaux. Donc c'est vraiment des tendances qu'on voit à l'échelle euh, mondiale. C'est vraiment intéressant, euh, en tant que citoyen, je pense, de se poser la question, ben, est-ce qu'on pense que c'est la meilleure façon de répondre à l'immigration et est-ce que ça ne crée pas des effets euh, plus euh, négatifs là, pour nos communautés
0: Justement, euh, tous les enjeux qui vont entourer le chemin Roxane, ça révèle vraiment toutes les préoccupations que les gouvernements canadiens et américains euh, ont eues à renforcer la sécurisation des frontières. Mais au final, est-ce que cette stratégie ne euh, serait pas un échec puis euh, surtout, euh, cette stratégie, euh, on peut aussi dire qu'elle est responsable de, de milliers de morts. Alors, à quel besoin peut répondre cette sécurisation des frontières? Est-ce que vraiment ces entrées régulières sont vraiment une menace pour, euh, pour le Canada?
1: c'est ben, une des premières choses qu'on apprend quand on fait de la recherche sur l'immigration, c'est qu'il n'y a absolument rien qui fonctionne pour arrêter les mouvements humains. Donc déjà, d'entrée de jeu, cette idée-là qu'on pourrait contrôler une frontière puis la sceller complètement, c'est une chimère c'est une chimère qui euh, est très, très populaire politiquement et permet de gagner des élections. Donc, il faut toujours la regarder comme ça. Et euh, en effet, les recherches démontrent que la sécurisation des frontières et la criminalisation de l'immigration a comme conséquence de pousser les personnes qui décident de migrer, ou qui n'ont pas le choix de, de migrer aussi, euh, à prendre beaucoup plus de risques donc de passer dans des zones euh, plus dangereuses géographiquement. On peut penser à des déserts particulièrement hostiles entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, ou encore des personnes qui, euh, bien sûr, euh, prendraient des, des embarcations très précaires dans la Méditerranée euh, pour essayer de traverser. Mais ça a aussi comme conséquence de renforcer le pouvoir d'une série d'agents euh, organisé là autour de l'immigration euh, donc des passeurs euh, tous des escrocs qui peuvent euh, aider euh, des personnes à pouvoir traverser face à des contrôles frontaliers plus importants et donc ça a aussi des effets considérables sur le futur de ces personnes là parce que souvent on arrive à passer une frontière mais on a une dette considérable en, avec un passeur ou euh, le crime organisé euh, ce qui euh, force les personnes à travailler euh, souvent dans des, dans des situations très, très précaires là, pour les premières années où ils sont euh, dans le nouveau pays. Euh, et une troisième chose, ou je ne sais plus, je suis rendue à trois, là, mais une autre chose qui arrive avec, euh, avec la sécuritisation et la criminalisation, c'est que ça a aussi comme effet de pousser les gens dans la clandestinité euh, et donc euh, de favoriser l'immigration irrégulière, justement. Et donc, de, de, de créer des précarités, parce que je pense que c'est souvent, euh, nous, quand on, on étudie l'immigration, ce qu'on réalise, c'est que la majorité des gens ne veulent pas migrer de façon irrégulière. Donc, la préférence, c'est toujours d'être euh, dans euh, la lumière et d'être euh, dans les processus officiels pour des raisons de dignité et de moralité et tout ça. Mais pour une grande partie des gens autour du globe, c'est pas une possibilité, tout simplement, parce que euh, nos contrôles frontaliers rendent ça euh, impossible et nos politiques officielles d'immigration aussi sélectionnées rendent ça euh, impossible. Donc, les gens vont migrer quand même, mais vont devoir être euh, dans l'ombre, travailler sans permis, souvent être dans des situations euh, vraiment complexes. Et donc, il faut réaliser que tous ces efforts-là de contrôler l'immigration a finalement comme conséquence de la stratifier, pas tant de l'arrêter, mais de créer deux classes, donc de créer une classe de personnes qui peuvent euh, être là de façon régulière, puis qu'on considère comme étant les bons migrants, euh, mais aussi une, une autre classe de personnes qui euh, n'avaient pas accès à ces entrées euh, régulières-là, ces possibilités régulières-là, mais qui sont là quand même, et dont nous avons besoin, euh, qui sont des personnes qui répondent à des besoins aussi euh, de nos sociétés, qui s'occupent de l'économie du care, qui s'occupent de l'économie de service, qui font euh, des contributions très importantes à nos sociétés, mais qui, euh, pour des raisons géopolitiques, là, ne pourront pas être là de façon régulière.
0: Si on veut terminer sur une note un peu plus euh, positive, disons, euh, ce serait quoi euh, un exemple de, de politique de gestion des frontières euh, alternatifs à ce modèle-là euh, de sécurisation des frontières est-ce qu'il en existe des, des modèles plus humains?
1: Ah, C'est une excellente question. Je dois vous dire qu'aujourd'hui, en ce lundi 2022, euh, 2022 j'ai beaucoup de difficultés à vous répondre parce que euh, plusieurs éditeurs auront probablement tendance à penser à la situation ukrainienne comme étant un exemple. Donc, euh, la démonstration euh, d'une certaine ouverture à l'échelle des frontières, puis d'un désir d'accueillir ces personnes-là. Mais ce qu'on note aussi sur le terrain, c'est que ben, cette ouverture-là euh, pour euh, les personnes déplacées de l'Ukraine est aussi hautement stratifiée. Donc, on l'a vu, il est stratifié entre les personnes qui sont identifiées comme des Ukrainiens euh, blancs et euh, officiellement Ukrainiens aux yeux de tous versus les personnes racisées ou les personnes qui viendraient d'autres pays. Euh, donc, euh, je ne sais pas. En fait, j ai, j ai, après toutes ces années d'étudier euh, les questions migratoires, je ne sais pas si ça se peut une frontière éthique, en fait, ou une frontière plus, plus morale ou plus douce. Je pense plutôt qu'il faut vraiment réfléchir euh, en tant que citoyen à qu'est-ce que la frontière fait pour nous. Euh, et puis, euh, qu'est-ce qu'on essaie de nous vendre en tant que citoyens quand on nous parle de la frontière, quand on nous parle du fait que la frontière est euh, poreuse ou sous tension versus, euh, versus potentiellement bien gardée et bien sécurisée. Euh, je pense aussi qu'il faut s'habituer à parfois jouer l'avocat du diable, même dans notre propre réflexion à nous en se demandant est-ce qu'on a vraiment besoin de la frontière? Qu'est-ce que la frontière... À quoi elle nous sert? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir cette ligne-là? Euh, je ne suis, euh, suis pas complètement euh, optimiste en me disant qu'on va effacer ou abolir toutes les frontières, mais je pense que de questionner euh, leur existence et leur, euh, leur apparence naturelle aussi dans notre espace politique, c'est une pratique qui va au moins nous permettre d'être plus sensible par rapport à ce qu'on essaie de nous, nous, nous vendre avec la frontière. Donc c'est plus une pratique à l'échelle individuelle, mais ça vaut la peine quand même de le faire. Puis ben sinon, euh, en termes de pratique, ben je pense que c'est encore une fois de s'assurer que le gouvernement est scruté euh, quand il, euh, quand il y est question euh, de pratiques frontalières ou de pratiques de contrôle migratoire. Donc il faut s'assurer. Euh, que ça soit bien couvert par les médias, que ça soit couvert par les médias de façon euh, correcte et adéquate, c'est-à-dire avec les bons mots, avec les, les bonnes informations, les bons concepts, mais aussi euh, ben, de questionner, euh, par exemple, les investissements dans la construction de centres de détention, euh, l'embauche de plus de personnes euh, pour contrôler la frontière et de se demander est-ce que... Ben, dans ce cadre-là, les ressources ne seraient pas mieux investies euh, pour euh, le développement international, qui est vu comme ayant un effet sur euh, la, la, la propension, la, le, le potentiel de, de migration, ou encore dans la prestation de services aux immigrants qui sont déjà sur le territoire.
0: Donc, à nous euh, d'être vigilants et vigilantes de, de façon collective sur ces questions-là. Merci beaucoup Mireille d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. Avec plaisir. C'est ainsi que s'achève ce nouvel épisode du balado Fil d'actualité, un balado du Cridac consacré au chemin Roxane. Je voudrais encore une fois remercier la professeure Mireille Paquet d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. Je voudrais aussi remercier Devin Ashton Bocage pour le montage de cette émission, ainsi que Camille Rangé pour la coordination, de la préparation de cet épisode. Quant à nous, nous nous retrouvons très vite pour un nouvel épisode du balado Fil d'actualité on a la taux du Critac.